0: Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Привет, Лера!
1: Привет, Паша! И у нас сегодня гости.
0: Да, у нас сегодня гости. Это Кристина Сарханянц. Привет, Кристина!
2: Привет! Всем привет!
0: Кристина – классный музыкальный критик. Мне очень нравится, как она пишет про музыку в своем канале «Слава с музыкой». И мне очень нравится, как она копает в какую-то сторону мрачной, готичной, не знаю, там, авангардной музыки тоже. Не знаю, музыка, которая звучит в клубе Дом, Вот что-то вот такого. В нашем случае в Лондоне это кафе Ото. Я думаю, если бы ты жила бы здесь, ты бы ходила в кафе Ото просто через день. Я, например, сегодня иду.
2: Есть, есть такое подозрение, да.
0: Да, это прям определенный жанр музыки, где люди... Я помню, что я был один раз в кафе Ото, и там э, какой-то чувак играл на баяне 40 минут, э, на аккордеоне играл 40 минут, один аккорд. И это были те 40 минут, где я, наверное, вот впервые за долгое время я 40 минут не смотрел в телефон. Я просто был полностью поглощен этим. Это был потрясающий момент.
2: На самом деле, я когда там, мониторю своих артистов, на которых я подписан, не знаю, там в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, неважно где, они анонсируют э, тур европейский. Вот если это дата в Лондоне, то это кафе вот, скорее всего.
3: Это прям
0: институция определенная. Лера, ты хочешь что-то спросить, мне кажется, у тебя глаза такие.
2: А,
1: да, есть у меня два вопроса, которые я изначально, наверное, адресовала Паше, но мне теперь интересно послушать их со стороны Кристины. А, значит, а, недавно я серфила в Инстаграме, и мне попался такой рил, где, значит, был молодой парень, и там, в общем, была такая подпись в стиле а, «миллениалы», когда услышали, да, там а, «шведиш хаус мафия». и вдруг поняли, что они до сих пор могут испытывать сертонин, да, у него у них выделяется, да, или что-то вот, допамин какой-то. То есть, смысл...
3: был в том,
1: что... Смысл был в том, да, что миллениалы могут слушать музыку, да, вот только ту, которая вызывает у них какие-то там, типа, суперэмоции, вот там, с подросткового возраста, да, то есть это все еще к тому, что мы с возрастом начинаем слушать музыку по-другому, да, что мы ее воспринимаем по-другому, и вот сколько уже было статей много разных о том, что там после 30 люди перестают слушать новую музыку, да. Вот. Я хотела спросить. Я потому что недавно э, вдруг задумалась, если у меня какой-то такой подобный тренд, да, стала ли я там меньше слушать или стала ли я по-другому слушать. И э, я поняла, что как будто бы вот есть музыка, которая очень-очень классная, новая, но я ее как будто бы уже не чувствую так, хорошо. Ну то есть не то, чтобы да, она меня там не впечатляла так сильно, а как будто бы вот уже ну что-то вот не то, какие-то вот такие другие с ней взаимоотношения. Вот я хотела спросить, как это у вас? Проявляется ли вот как-то с возрастом то, что вы стали слушать музыку по-другому? Может быть там объем изменился, да, банально, потому что времени нет? Или просто вот э, как-то абсолютно по-другому стали восприниматься там, не знаю, мелодии, гармонии, которые уже были слышаны там тысячу раз?
3: О,
0: сейчас я расскажу, наверное, тогда, потом Кристина расскажет. Это очень интересный вопрос, потому что есть, конечно, типа, есть два типа исследований, я много читал их разных. Первое говорит о цифре в 25 лет, что после 25 лет люди в среднем перестают искать новую музыку. И как бы сформировались, и, 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 и все. И вот что они слушали, то они слушают. Все, что происходит другое, им кажется говном, скучным, неинтересным, типа фу, вот раньше было лучше. Это одно исследование. Другое исследование по Spotify было относительно недавно, и там был, была цифра более оптимистичная, 35 лет. Вот. Мне 36, напоминаю. <смех> <смех> То есть я уже, значит, по идее должен перестать слушать новую музыку. Меня это очень сильно беспокоило всегда, всю жизнь. Вот, типа, вот, мне кажется, лет 20, наверное, что я вырасту и перестану вот так вот угорать по музыке в целом. Я, в общем, для этого завел канал. Ровно для, У меня абсолютно эгоистические цели, чтобы самому быть в потоке, чтобы самому не терять вот это ощущение новизны и какой-то радости от того, что я услышал что-то новое. Я могу сказать честно, что я реже сейчас, наверное, вот прям увлекаюсь группами, знаешь, на уровне того, что мне хочется про них узнать все. Вот так, конечно, реже происходит. И очень многие альбомы, про которые я пишу, говорю, что они супер -классные и они клевые, они не становятся спутниками моей жизни. Вот. Иногда я нахожу какие-то... а При этом иногда я нахожу альбомы «Спутники моей жизни» из, не знаю, там, эмо пост-хардкора середины 90-х, которые я очень люблю, потому что просто я играю в такой группе, мы там в чате все время обсуждаем. Проблемы есть. И действительно так происходит, это нормально. Вот, но я стараюсь себя заставлять слушать новую музыку, потому что мне дико интересно. И пока что, пока что я не вижу такого такой проблемы, чтобы я что-то не понимал совсем радикально. Есть какие-то жанры, которые я не понимаю, наверное, вот э, то, что касается какой-то тикток-музыки, потому ну, что у меня нет тиктока, я не понимаю, как это устроено. Вот. А там, есть, там немножко другие механизмы работы э, понимания музыки. В остальном мне не кажется... То есть я какие-то новые жанры нахожу, да. Я, допустим, техно стал слушать сильно в... Ну, то есть после, мне кажется, 30-ти. К электронике стал относиться немножко по-другому. И какой-то вот к музыки формата «Кафе тоже я стал относиться по-другому, стал гораздо больше ее любить. У меня скорее расширяется диапазон, Я скорее слушаю музыку немножко по-другому. Не так, как я слушал ее в детстве. Вот, но, но не могу сказать, что, это, что я стал меньше. Нет, меньше точно нет. <released restriction>. <rough> Кристина, как у тебя это работает?
2: Uh. Так, ну я, скорее всего, подпишусь подо всем, что ты сказал, с поправочкой, что мне 31 а с половиной примерно. Ты еще Согласно второму цензу, значит, я еще прохожу. Я еще не дед, а не бабка в моем случае. Вот. Но я на самом деле... Думаю, что здесь еще примешивается такая история, как медиа да, и развитие технологий. Мы стали слушать музыку, потреблять, находить музыку, да, если... Совершенно сказать, иначе, да. Продукт как контент, да, совершенно иначе. Музыки стало очень много, доступ к ней упрощен до там, от нажатия одной кнопки или тапа по экрану. И поэтому иногда у нас ну, пресловутый ФОМА, да, вот этот Fear of Missing Out. То есть мы не, не следим, мы не слышим все-все-все новинки. И даже, ну, ты сам знаешь, по своему каналу, когда выходят релизные пятницы, какие-нибудь, не знаю, красивые даты или большие, там приуроченные, вот сейчас к Рождеству пойдут, там пойдут валом какие-то новинки, потому что нужно успеть зарелизиться там до какого-то числа. А потом все мертвый сезон и ты просто физически не успеешь отслушать такое количество новой музыки, ну и как бы, ну это нормально.
0: И мне обязательно мне... кто-нибудь напишет из там знакомых или незнакомых типа, а как, почему ты не послушал новый альбом, не знаю, вроде хоть Chili Peppers каких-нибудь, ну или что-то такое. Так смешно бывает, ну типа почему, ну я один, у меня есть, не знаю. 5-6 часов надо, чтобы послушать все эти альбомы. <laughs> я, как бы.
2: Вот, вот, у меня тут в начале ноября, ну, там, плюс мы в середине ноября была предъява это к тебе в очередную пятницу. Я там, открываю, значит, альбомы по пятницам, думаю, сейчас прочитаю в подборке про вообще великолепный альбом, большой, серьезный очень важный альбом, который вышел сейчас в этот день. И его нет. О, господи,
0: как же я тебя подвел? Что это было? Нет,
2: нет, но я не спойлерну, а тизер небольшой сделаю. Это как раз альбом, песню с которого я вам сегодня принесла. О, общем, да. А потом я послушала просто, я с запозданием слушаю выходящие эпизоды альбома «Пятница подкаста». Я послушала эпизод, в котором ты объясняешь, почему, опять же, тизер небольшой, ты не слушаешь и не обозреваешь альбомы, не на английском и не на русском, да? то есть на других языках, которые ты не знаешь, которые ты там хорошо ну, не считываешь да, и не можешь зрелейтиться там, с историческим персонажем этого альбома, а вообще полностью с песнями. Вот. На тему там, музыки, старости, какой-то душевной, да, и вот этой фригидности приобретаем, что мы к новой музыке становимся невосприимчивы, да, здесь абсолютно точно работает то, о чем Паша сказал, что мы... Действительно, очень коммитимся на какие-то а, моменты там в нашем детстве, в нашей юности, в тинейджерские, в тинейджерские годы, когда эмоции очень сильны, и если это случается под определенные песни, под определенный саундтрек, то эти песни действительно становятся для нас очень важными, и они ну, работают как машина времени, да, так не просто, то есть люди там, которые подсветишь хаос мафии или что-то взрываются, да, это у них не просто там, ностальгия пошла какая-то, но у них, возможно, что-то происходило под эту музыку. Ну, и это очень важный на самом деле такой психологический якорь. Любое искусство, не только музыка, сами знаете, как это работает. Я думаю, каждый знает, как это работает, и с годами, да, у тебя... Эмоции как-то вот понижаются, да. Ну, не то, что градус, но понижается роль, наверное, может быть, интенсивность. Да. Да. Да, у тебя уже меньше становится событий, я не знаю, с которыми можно вот так сильно завязаться, хотя я не знаю, если там-то 30, после 30 у тебя родится ребенок, например, то, наверное, если это будет происходить под музыку или есть там какие-то первые песни, да, которые звучат, то у тебя тоже это, например, сильно сработает эмоциональный связь ну,
0: или если война начнется.
2: Или, например, так, вот в моем случае, да, я перестала слушать новую музыку, именно новую музыку, Uh, у меня тоже было опасение, как и у Паши, что там после 30 я что-то начну значит, больше копаться в старье. Я много копаюсь в старье, действительно, но вот такой резкий, как, как обрубилась, случилось действительно после 24 февраля. Я некоторое количество времени, мне кажется, несколько месяцев не могла новую музыку слушать вообще. И Почему еще мне, например, безумно нравится ваш подкаст, mm -hmm. из моего Спасибо. поля вот общения какого-то, ну, такого регулярного, скажем так, не повседневного даже, не ежедневного, а вот регулярного, пропали разговор с друзьями о музыке, потому что это кажется каким-то тоже некорректным, неправильным сейчас, неуместным, неловким. А, вот. А это... Ну, для кого-то это работает как терапия. И поэтому... Вот ваш подкаст, это как будто я там сижу с друзьями в барчике и обсуждаю а, новые песни, mm. вышедшие. И да, это, это помогает мне не совсем уже кукухой а, отлетать куда-то. Ты нам Он тоже. Для меня, для, меня, для, меня, для меня,
0: спасибо большое, для меня точно так же это работает, потому что для меня это, во-первых, способ покопаться в музыке поглубже, а во-вторых, просто вот... Посмотреть в глаза Лере, поговорить о чем-то и просто посмотреть, как, 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 вот как, как мой какой-то товарищ другой, да, что, как воспринимает, как у него это все работает. Очень интересно. И при этом... Как бы я помню, что про, вот, про новую музыку я начал ее слушать где-то примерно через месяц, наверное, или через полтора ну, как-то относительно нормально. Но это, но это я стал ее слушать просто абсолютно по-другому. Вот вообще, и я не вернулся к этому. Mm -hmm. я, я, ты знаешь, как-то как, в каких-то альбомах я нахожу, типа, допустим, когда я допустим, западную музыку какую-то зарубежную. Э -э, не знаю, для меня это уже не зарубежная. Mm -hmm. Вот, но э, такая, как она, она, она рассказывает по другую жизнь, я воспринимаю ее как окно в другую жизнь, какую-то, и так типа, о, прикольно. И, иногда мне типа норм. Но я вообще перестал слушать веселые альбомы. Мне просто, ну, как бы, вот знаешь, который feel good. Вот если бы сейчас вышел какой-нибудь Бруно Марс, который я очень люблю, и с каким-то веселым фанком, да, записал бы новый аптаун фанк, я бы просто на это посмотрел и такой, типа, ну, я, типа, ну, хорошо, молодец, но это никак со мной не работает. То есть э, эти события 24 февраля то, что происходит до сих пор, ничего не меняется. Оно все настолько является важной частью моего восприятия музыки, что с этим, как бы, ничего сделать нельзя. Я решил в какой-то момент, что просто: Ну, окей, ладно, я, значит, буду говорить четко о, о, о своем восприятии. Сделал, наверное, мне кажется, более личным какие-то какие разговоры о музыке. Mm -hmm.
2: Наверное, так, но как подытоживая. Могу сказать, что все равно и нашим слушателям в первую очередь говорю, что если вам музыка, неважно, причем какая-то музыка, не обязательно сейчас слушать только что-то серьезное, там, не знаю, классику, академию, академическую музыку или там какой-нибудь, не знаю, тяжелый металл или что-нибудь еще, потому что вот слушать что-то легковесное, простое и даже веселое, да, или какое-то такое игривое по настроению, это, ну, не камельфон, сейчас типа нехорошо, нет. Если вам помогает, вот вам конкретно, вас лечит, и вам помогает совсем не уехать конкретно там поп-музыка или поход на поп-рэп-рок-концерт, слушайте, ходите. Каждый по-своему лечится, каждый себя поддерживает. По-своему самое важное – сохранить себя. И кукуху. Ну, в том числе, я кукуху, да, сохранить себя, стать человеком. И чтобы вам не помогало в этом, это... Хорошо.
0: А что тебе помогает? Какие, может быть, какие какая, какая попса тебе помогает?
2: Попса? Вот в основном-то дело, что попса прям попса нет, но скорее из старых моих водкью э это группа, у которой есть альбомы в самых разных, во всех, практически, мне кажется, жанрах и песни в самых разных жанрах, и за ними все еще интересно наблюдать и следить. Хотя новый альбом, мне кажется, это уже плечи в языцах э, и по да. <смех> ну Даже уже новый альбом «Тул» вышел, а новый альбом «Тюл» не вышел.
1: <смех> Куда так уже, что? да.
2: <смех> а, вот. И тут было 30-летие в этом году альбома «Wish». Как раз он э, довольно поп да. да э, вполне. Вот
0: да, да, вышло, вышло, да. вышло
2: массивное переиздание Делюкс со всеми демками, со всем, всем, всем на там 40 с лишним, 45, по-моему, треков. Вот, если из попа, то я спасаюсь таким такого рода музыкой. А так, я очень много слушаю классики, академа и каких-то экспериментальных штук, и мне помогает вот это. Но а это тебя это отвлекает даже?
0: просто, типа как бы, знаешь, как-то типа ты, за, счет, за счет сложности музыки, она просто тебя, видимо я могу предположить, что она тебя просто целиком как-то э, Ну да, я да. туда
2: могу уходить,
0: М, скажем понятно. так. Да-да, я понимаю, да. Это вот. Вот, Но я принесла я
2: вам все равно поп-музыку сегодня. И как я уже сказала, это не английский, не русский язык, это французский язык. Хотя вообще, по-хорошему, здесь есть песни смешанные. Была я только вижу целое в начале. одно
0: название на, 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 на английском. На английском, на английском. Да.
2: да, альбом вышел в начале ноября, не помню точно число. А значит, исполнителя зовут Кристина and Куинс. Это не потому, что имя совпадает с моим, я выбрала это, это, этого исполнителя. Oh. А потому что мне на самом деле действительно очень э, нравится. И вот к вопросу, опять же, возвращаясь о новой музыке, где-то с там, начала середины десятых она активна. То есть это относительно новый исполнитель, да, новая музыка. Но вот это тот исполнитель, который прочно вошел в мою жизнь, который мне очень нравится, за которым безумно интересно следить, который стал во Франции таким большим феноменом и явлением у себя народнее. А французы, нужно сказать, они вообще очень ревностно относится к своим, да, и когда кто-то становится и мировым успехом, и с, особенно если песни на французском языке.
0: Настолько ничего не знаю про франкоязычную музыку. Мне кажется, последняя группа из Франции, которую я серьезно слушал, была Нуар Дезир, наверное. А, mm
2: -hmm.
1: Ты знаешь, на самом деле... Есть очень хорошая и достаточно популярная группа La Femme. Очень большая такая... И они причем выпустили свой последний альбом на испанском языке, что тоже было mm -hmm. немного странно. Французская группа выпускает на испанском,
2: но интересно. В общем, да, у, у французов очень крутая инди-сцена молодая, очень крутая рок-сцена, своя очень интересная и самобытная рэп-сцена. И даже недавно в этом году вышел mm -hmm. документальный mm -hmm. фильм Светхайм про их значит, рэп-сцену и каких-то там аудов. Ну, типа как у нас, если бы вышел документальный фильм про Гуфа и компанию. Хотя у нас вышел. нас да, вышел, да? Просто многие очень начинают сразу петь на английском, как, например, в Восточной Европе. Это распространено с прицелом на западный рынок, на Spotify и прочие стриминговые сервисы, на попадание в подборки и значит зацепки на музыкальных фестивалях. Все начинают петь на английском. Поэтому французы очень любят, когда исполнитель типа, все равно пойдет на французском. И у Кристины Закуинс был вот этот клиент, она начала переводить песни на английский, она ездила в Лос-Анджелес, работала там с продакшн-компаниями, разными продюсерами. И второй альбом, который называется «Просто Крис», тоже вышел там, ну, он просто вышел одним альбомом, и там сначала, значит, идет там, не знаю, 12-15 песен на французском, а потом следом они же на английском.
0: Вот это альбом, который я, я у нее слышал, да. Потому что про нее много mm -hmm. говорили, я слушал такой, а вот. я видел ее на прямовере в этом году, mm -hmm. а, но я просто это все не.
2: Ну, в общем, это такая 34-35-летняя из Франции, а, артистка из города Нанта прекрасного. А, у нее очень сложный путь, интересный в музыке и вообще в культуре. У нее есть связь с театром, с кабаре, с а, какими то а, историями из э, хореографии, танца современного. И в музыку, хотя она там с, де с детства училась в музыке, она пришла не сразу. То есть это было через театр и через перформанс, скорее. И она на самом деле... Хотя я вот, если честно, сейчас э, должна извиниться. Я не знаю, как она себя определяет, через какие местоимения.
1: Я не уверена, но я читала, что сейчас э, его... Уже зовут Red Car. Mm -hmm. Вот. Да. И, возможно, это уже мейл-исполнитель. Я могу ошибаться. Поэтому э, ты ну, можешь говорить, да. как тебе удобнее будет. Э, я думаю, все поймут, если что, все эти да. настроены. Да. А, да. А, ну, в
2: общем, э, да, от альбома э, к альбому шли перерождения. И это как э, можно сравнивать это с Дэвидом Боу. И в этом случае это, кстати, не будет преувеличением каким-то очень уж. Э, таким недосягаемым сравнением, потому что каждый раз придумайте персонажа. И сейчас это вообще, я не знаю, он, она или оно, потому что «Рэдкар» — это буквально красная машина. Ну, то есть персонаж. И по-хорошему, на самом деле, это название альбома «Les adrois а «Рэдкар» — это имя персонажа, как «Синлайдюк» у Дэвида Боуэй, «Измужденный белый герцог». То есть это некое существо, некий персонаж, а, и я так понимаю, что оставшиеся, значит, то, то есть под него не стали создавать на стримингах и вообще на всех площадках отдельный новый аккаунт, а залили все под Christine's The Queens", просто чтобы не, как бы не потерять эту аудиторию, да, но по-хорошему это должен быть другой исполнитель, значит, это опера, вдохновленная wow. в том числе, например, оперой Томми Заху, это целая опера об этом персонаже, которая будет как театральная постановка. Вот то ли уже прошла в Париже а, какие-то премьерные показы, то ли еще будет идти. И, собственно, альбом, который вышел в начале ноября, это пролог к этой опере, к театральной постановке. То есть это музыкальное сопровождение yeah. оперы, но это, типа, но это типа часть вот, вдохновленные также огромным числом э, исполнителей из 80-х. То есть э, там были, я не знаю, среди источников вдохновений заявлены люди от Майкла Джексона до Дипешмот, э, от э, разных, кстати, французских тоже э, синтепоп и синт, э, ну, со звучанием, да, вот синтезаторным э, поп-артистов э, до каких-то авангардных совсем ребят. Еще Во всем этом очень интересно копаться. В, там, пару лет назад Red Car поехал в Штаты к такому чуваку по имени Майк Дин, mm -hmm. у которого, Я просто помню, чтобы историю. вы понимали, одно из погонял Синт То есть это продюсер, который просто как боженька да, работает со синтезаторным звуком. И он продюсировал альбомы, ну именно синтовые части вот Канни Уэст, Джей Зи, Мадонна, Кит Кади, Трэвис Скотт. Вот все, что вы слышите на последних альбомах, ну, наверное, в десятых годов этих исполнителей, с синтезаторами это сделал этот чувак. То есть такой серый кардинал, кардинал синт-сцены и синт-звука крутейших вообще современных исполнителей. И звук сделан вот с ним на альбоме фантастические все песни. Я до последнего, на самом деле, думала, какую именно песню включить, потому что они все очень крутые. Ну, то есть здесь практически филлеров даже не найдешь. Ты вот слушаешь, ну, как, как, опять же, это а, опера, и есть некий связанный сюжет в ней, и ты такой, блин, что же выбрать, что же выбрать, ну, давайте тогда включим песню его Амфа, номер 11, это «Я, наконец, тебя вижу».
0: Ага, спасибо за перевод, потому что я ничего не знаю. И понимаешь, это буквально, вот, знаешь, у меня это как. Хорошо помню момент, когда я приехал в Латвию первый раз, и я такой смотрю на на, на, на вывеске. Я прожил там четыре года, выучил язык с Зину Латвийшу Слик тебе Зину. Но я как бы первый первый момент, я такой смотрю просто, ну, это набор букв в рандомном порядке. Вот французский для меня до сих пор остается набором букв в рандомном порядке. Да я ладно, мне, это же, все равно это
2: латиница, но просто предваряю. Пред пред вот сейчас ты нажмешь play, mm. опять же здесь опера Томи. У Томи. если вы помните сюжет оперы «За Ху", значит, он становится свидетелем там ссоры родителей, семейной драмы, в общем, у него травма в детстве, и он становится глухонемым, слепым, он слепнет. И вот здесь этот сюжет воспроизведен частично в том, что персонаж, наконец, видит снова. То есть, вот это oh. есть частичка.
0: Да. возвращение mm -hmm. всего Прозрение. хорошего это хотелось бы, это то, что мне хотелось бы испытать сейчас, в силу там, того, что происходит значит, в мире, в одной стране там. Просто чтобы все, все прозрели, знаешь. Давай слушаем.
3: Ладно,
0: допустим, пять слов я, наверное, знаю. Жур, э, что-то еще, и как-то Ла Лондрес, я услышал слово Лондрес. Mm -hmm. Скажи...
2: Лондон это Лондон, да. Да, да, да. Слушай, да. Э, ну даже первая строчка. Извините. Простите их, ибо не ведают, что творят.
3: А, я это
2: Этот я, я, альбом да. еще и о вере, э, потому что такой момент... Э, в процессе написания, подготовки. Ну, вот за те годы, пока этот альбом и вообще этот uh, piece of art, да, потому что... Это, это большой эфир, проект мать, получается, так, ну, да, там да.
0: гигантский, да, абсолютно. Ну, это
2: су супер новая персона, новая эра, новый, ну, не персона, даже персонаж, да, некий. И вот все, что теперь будет uh, обыгрываться в каком-то виде. Умерла а -а -а. мать Лейза Алексея, да, Кристина Закуинс, И в том числе этот альбом про поиск себя, про отчаяние, про приход к вере, про прозрение, именно в том смысле, не, не буквально да, человека слепа. И вот эта песня конкретно, она как раз с отсылками к священному писанию. Очень-очень сильная штука. Если почитать текст, ну, на самом деле, ты можешь вбить текст переводчик, посмотреть примерно, о чем это. Вот, то есть альбом не только, как казалось бы, с песнями о любви, об отношениях, вечные темы, понятно, о поиске себя, о, о том, кто ты вообще, как, как ты себя идентифицируешь, как ты себя идентифицируешь там, с другими людьми да, в общении, во взаимодействии и так далее – но еще и вот о таких каких-то очень сложных вопросах, которые люди начинают, наверное, задавать после 30 Опять же, возвращаясь к нашему Тайку.
3: Лер, Это должна быть шутка
2: про 33 года. Я готовлюсь, да? Я готовлюсь. Значит, Возраст Иисуса Христа, но здесь конкретно да. прям отсылки к библейским каким-то сюжетам мотивам. Слушай, а ты да. хорошо
0: знаешь французский? Насколько ты, ты понимаешь, на
3: слух это все?
2: А, у меня, да, я в, у меня в анамнезе много лет достаточно изучения французского. Я сейчас уже в отсутствии практики не говорю, плохо говорю, но я могу смотреть с субтитрами там, не знаю, а, ну, что-то, да. да, и на, на слух даже строчки ловить. Может быть, не все. Там, Понятно, Потому что,
0: что я что... Вот, вот... Вот то, что меня, конечно, останавливает от такой музыки, да, ну просто я понимаю, здесь огромная история. Ты мне сейчас рассказала просто гору всего интересного. Вот. Mm -hmm. И я такой, типа, класс. А как я это мог бы узнать? Да никак.
2: Ну, ну вот да, конечно. Я Поехали. сама,
1: на самом деле, тоже этот альбом, я его слушала, когда он вышел, там, не знаю, в выходные, может быть, после той пятницы, когда он вышел, я его прослушала и не поняла ничего. И просто вот так вот удачно его стерла сразу в библиотеке, потому что я не вкурила просто, что происходит, хотя предыдущая, вот в прошлом году, по-моему, выходила эпишка Кристины Инзеквинс, такая там была
2: фиолетовая обложка, там, в общем, на фонарном столе. Вита там тоже испаноязычная. Да. И там, были... вот
1: там мне песни прям, э, как-то они мне понравились, и на английском, естественно, мне как бы было как-то попроще, помелодичнее, mm -hmm. наверное, слушать, вот, но я вот этой истории, я бы ни за что, наверное, даже не догадалась бы посмотреть, что там есть вот на этом новом
2: альбоме, вот такой вот бэкграунд.
0: Лера, mm -hmm. ты слушаешь музыку на Черт возьми, а
2: ведь французский очень мелодичный тоже язык, не yeah. а, очень пелучий, очень красивый красиво звучащие. Ну да, там, там есть еще потрясающая, например, песня о расставании «La chanson du chevalier», по-моему, так называется, песня «Корыцаря». Я недавно какое-то интервью в связи с выходом альбома читала, опять же, на французском, французской прессе, а, но ну, не суть. И а, там Кристина рассказывает, что а, вот эта песня была написана, значит, я не знаю, почему, но запомним, видимо, для нее это важно, там, в 21.40 вечера во вторник, э, после того, как от меня ушел человек, которого я очень любила. И Ой, это был это человек...
1: Очень... Mm -hmm. Это очень ну, Видимо, поэтому, времени,
2: видимо да. поэтому и запомнила, да. Ну, в общем, э, там была история из серии, что иногда ты встречаешь людей, и это не просто там влюбленность или страсть, или какие-то такие штуки. А вот ты когда понимаешь, что это твой человек, очень надолго, на всю жизнь. И вот у нее было по отношению к этому человеку такое ощущение, что это прям ее человек, Навсегда, что это очень важно. А у этого человека не было этого обратного ощущения. О, И, этого это самое... очередные отношения. И это вот это да. боль. И вот эта песня да. написана по мотивам того, когда она осознала, что она для него не была. Тем,
3: человеком.
0: Давай ее послушаем. Вот как раз после такого представления о. мне очень интересно, как о. я, я воспринимаю ее, как бы, теперь же знаю, о чем.
2: по-моему, со строчки на английском. Окей, поехали! Ты поймешь.
3: A
0: Я как будто слушаю Бэтфиллэша свои лучшие годы. Очень круто. Очень красивая песня. Да.
2: Yeah. Вот Том этот... упал со звезд буквально. Ну, oh, то есть, wow. вот от... Еще на уровне лирики тоже. Там очень красивые метафоры, очень красивая поэзия. Ну, конечно, кайфово, когда ты знаешь хотя бы немножко язык, все это считывать, эти отсылочки.
0: Ну да, вот видишь, поэтому для меня это, конечно, очень важно. Все, хорошо, я понял. Я теперь в следующий раз, как только выходит французский англом, я тебя.
2: Я думаю, вы заценили ли, а, еще вокальные да, способности. Абсолютно, насколько да, она... Да. Голос невероятный. И вот почему я сказала в самом начале о том, что мне безумно интересно следить за эволюцией как еще и вокалиста, как артиста, как музыканта. Потому что и музыка здесь очень крутая. Там прям куча деталей которые интересно расслушивать. И а, все песни на супер вообще уровне по продакшену. И то, как вокально она жонглирует голосом и делает разные штуки, просто безумно интересно, конкретно песню первую, которую мы слушали, Же Те она премьерила, по-моему, Джуса Холланда, ну, на одном из лейт-найт-шоу, вот, советую найти, посмотреть в интернете, потому что это вот то, что, вот если бы мы жили не в эпоху интернета, а стриминга, всего этого безумия, Uh, то это было бы как вот Битл Соеда Салливана, да, это такой карьер дефайнинг uh, или спиннинг такой перформанс. То есть, это очень круто сделано именно потому, как это исполняется.
1: Вот как хорошо, что мы позвали Кристину, что она нам <с рассказала столько бэкграунда просто об одном альбоме. Ты в двух песнях узнаешь столько историй, сколько ты вообще там за один абзац сам бы не прочел на английском.
0: Окей, спасибо тебе большое, Кристина. Мы пойдем дальше. Вот. Спасибо вам
1: Спасибо что большое. Мы позовем, наверное, еще, когда выйдет следующая часть, когда уже будет не пролог, а когда уже будет самостоятельная часть, да, какая-то первая глава.
0: Спасибо еще раз Кристине, она уже нас покинула. Я все-таки вернусь к англоязычным альбомам, потому что мне тяжело все равно. И, наверное, главный альбом этой недели, который мне больше всего понравился, и прям меня как-то впечатлил, это, конечно, рэпер Стормзи. Чё, как ты вообще к Стормзе относишься?
1: Что я знаю о Стормзе? Значит, я знаю, что это британский рэпер, у которого была... значит, Почему я вообще о нем знаю? Потому что прошлый его альбом был с обложкой, где он в, в короне, да, держит, вот ты сейчас показываешь мне это, держит подушку, на которой такой британский флаг, да, и как будто бы он его, ну, не знаю, хоронит, не знаю, или что он с ним делает. Ну, то есть это такое вот, как бы, да, опять же, отсылка на какой-то закат империи, назовем это, не знаю, вот что-то, да, что-то да. такое. Он держит, он держит, он я...
0: Он держит, очень важный момент, он держит бронежилет, который ему сделал
3: Бэнкси. Oh. Это
0: специальный бронежилет, который спасает от ножевых
1: ранений. о oh, вот это... да-да-да-да. Вот Еще uh. ты, я
0: уверен, ты знаешь Stormzy по вот этому хиту.
3: Tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fist, just to top it off. Hey. I can never die. I'm chugging Norris. But the вот знаешь,
1: Бориса обосрать это просто святое дело. Вот просто в музыке. Его так смешно, просто что его уже, знаешь, там уже до невозможности его подвинули, уже уже нет его даже. И все равно, знаешь, они, наверное, готовы и сейчас даже об этом петь.
0: Нет, альбом был ровно в тот момент, когда надо было.
1: Ну вот, в общем, что я могу сказать, я послушала новый альбом, и, честно, ну как бы, то есть, скажу так, в пятницу вышло очень мало альбомов, обычно, когда выходят альбомы в пятницу, я их слушаю, ну, пятницу, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, может быть, среда, вот, в общем, я их слушаю прям очень долго, но эта пятница была такая скудная, что я все послушала в один день, такого не было уже просто сто лет. И я послушала этот альбом Stormzy, он у меня был последним, потому что, ну, да, как бы я не то чтобы слушаю много рэпа, и я думаю, ну, я как бы послушаю то, что мне знакомо, то, что я знаю, да, в чем я как-то разбираюсь. А Stormzy оставлю на потом, если не понравится, как бы да, удалю. Но он оказался очень даже приятным, и он вообще не такой, как я его себе представляла. То есть он буквально, он очень какой-то плавный и такой прям, не знаю. Не знаю, он тихий, спокойный, Лиричный, он знает да. вообще, да, и, в общем, прикольно получилось, я даже не ожидала
0: Мы сейчас вернемся к альбому, но хочу для начала просто сделать как бы некий сетап, потому что все-таки Stormzy это продукт сугубо британский И, может быть, отличается отличие от какой-нибудь скепты, да, который, мне кажется, более популярен за пределами Великобритании, Stormzy, в общем-то, немножечко такой, типа про, про свои темы, потому что многие вещи просто не понимаешь. Да? Вот если ты смотришь клип на 8 Боб, если ты помнишь, он там, там как бы клип такой, пацаны, катаются на великах, ставят на козла и типа крутятся вокруг нам мосту вестминстерском, рядом с вестминстером. И, и как бы это же очень, это очень интересный образ, потому что это буквально то, как чернокожие подростки гоняют по районам. Вот это у них это круто. Так знаешь, типа вот как бы гангстеры uh -huh. на тачках катаются, да. А да. здесь, ну, какие, какая страна, такие гангстеры. Это, ну, может быть, не очень понятно за пределами э, Великобритании. Так вот, короче, Стормзи, пацан, в общем-то, буквально из э, районов, вот, так, вот такой вот, который начал читать. Огромный такой чувак, очень большой, очень как-то при этом производит впечатление добряка. Вот. И он новое поколение Грайма. Что такое Грайм? Да? Это британская версия рэп-музыки, -рэп которая отличается от тем, как производилась вообще она, в принципе. Потому что если рэп, хип-хоп, да, культура, это типа мы берем старые пластинки, что-то из них э, делаем, делаем из них биты, да, какие-то э, музыка, чтобы качала, и читаем поверх этого что-то про жизнь. Да? Грайм никогда не был таким. Грайм э, родился из электронной танцевальной музыки британской, которая как бы из, в том числе и Кей Герриджа, и, и, и дабстепа отчасти, когда всякие прогрессивные продюсеры отдавали свои биты достаточно странные, мрачные да, какие-то, где много звуков основных не было, ну, как бы не очень, они не очень приятные даже. Вот, просто, типа, главный хит грайма, да, который был одна из, из первых, наверное, таких хитов в грайме, да, это вот это Рескалл.
1: Это
0: не похоже на рэп.
1: Ну да, это вот что-то своеобразное такое.
0: Очень своеобразный жанр, да, и... Э... В... все патриархи этого жанра из них в первую очередь Дизи Рескол, а, в вторую очередь Уайли. Вот. они как бы такие чуваки, которые очень а, за свои корни, да, типа что это уличная музыка улица, музыка с улицы вот конкретный Роман да, Роуд это почтовый код вот Е3, это Бетнал Грин район. Вот именно, именно там жил Уайли и живет, по-моему, до сих пор. Там же жил Дизерескал, написал альбом про этот район недавно называется E3s yes, Fuck. Вот. Я долгое время жил, просто я 4 года прожил с почтовым кодом Е3. Близко, да. Ну, буквально на тех же самых улицах. И там, типа, клипы вайли, да, они бы сняты, вот были на соседних улицах. Вот прям это достаточно Круто. интересный образ. Поэтому, ну, нет, я не могу сказать, что это какой-то особенный район. Там ничего такого особенного нет. Он с виду, ты как бы пройдешь по нему, ну, а район как район, ничего такого. То есть, нету никакого-то доминирующего чернокожего сообщества, скорее бангладешское. Нету ничего как бы, ну, не опасного. Есть районы гораздо опаснее и менее приятно. Ну, и 20 лет назад было по-другому. Так вот, когда Стормси, как на Новое поколение Грайма начал сильно подниматься, у него все было классно. Он на альбомах, например, записал фит с Эдом Широном.
1: О, о, че, да?
0: Да. И как бы фит я даже не буду ставить. Просто И Уайли, который как бы патриарх, да, значит, он э, записал дис на Storm.
1: <гас> Ух ты! No idiots,
3: numbers, them, end, end, man. Man truth, и
0: это была великая грайм-война. Это просто было прям... За этим было очень круто следить, потому что буквально за несколько дней в январе 2020 года Уайли и Стормзи э, обменялись, по-моему, по три диса каждый по-моему где-то вот в таком количестве дали да то есть прям вот вот это это и это были крутые кисы. это значит сначала сначала выступил Вайли да там типа что-то там обругал Стормзе типа что какого хера ты пацан вообще ты кто такой да ты ты что ты еще молодая поросль а мы тут как бы крутые пошли с тобой на раз он буквально такой пойдем на раз на раз выйдем на Роман Роут разберемся давай короче ну не драться конечно почитать но смысл такой да а Стормзе выпускает в ответочку. Ответочка называется Disappointed.
3: О, oh,
1: даже вот так, да? да? То есть без какого-либо наезда, а скорее так, типа...
0: Там были наезды, но, смысл, но... Были? Да, но общий посыл такой. Чувак, я разочарован.
1: Mm.
0: Дальше. Ему отвечает Уайли. Что-то там новое наваливает. Да, там тоже что-то говорит. Сторм, знаешь, что выпускает? Следующий диск. Он называется Still Disappointed.
1: О, oh, красиво, красиво. Знаешь, это вот э, типа, когда вот с кем-то ссоришься, да, а твой оппонент, он проявляет такой вот просто каменный, да, покер и вот типа, да, ну мне все равно, я не буду как бы реагировать на твои вот эти вызовы, да. Вот точно так же стороны. Знаешь, что
0: самое смешное? Если ты следила за карьерой, не дай бог, это Ширно, ну, вдруг, да. <свят> вдруг, то ты знаешь, что он где-то лет 10 назад выпускал всякие эпишки, которые не, не, не являются частью его номерных альбомов, и там это всякие фиты с разными музыкантами. Вот. И на одной из этих эпишек в 2011 году: знаешь, кто с ним фитовал?
1: Да, вот предполагаю. Уайлли! <свят> А, даже так, вот так? Я почему-то подумала, вдруг там Стормзи как-то затерялся. Нет, там Уайли.
0: Там Уайли фитовал.
1: То есть, по сути, у нас шестерка, это Эд да, здесь получилось в итоге?
3: Да
0: нет, Эд Ширен здесь вообще не при делах, на самом деле. Фишка в том, что, типа, Уайли обвиняет... С Тормти, что он, типа, идет, идет по псу, записываясь с Ширеном. При этом Уайли записывался Понятно. с Ширеном. И при этом да. Ширен на самом деле достаточно хорошо понимает, что такой грайм. Он не турист в этой тусовке. Он, как бы, он свой. Его признавали за своего. С этим нет никаких вопросов. И... То есть, как бы, дед, ты чего?
1: Знаешь, меня вообще Ширан пугает. Там, Вот помнишь, гуляла новость о том, что он хочет записать металл-альбом, да, потому что он там в подростковом возрасте слушал. Ну, ты сейчас открыл еще какую-то сторону просто для меня, такую очень необычную. Даже не знаю, что будет в будущем, но это, конечно, интересно. Да, вот так вот, знаешь, патриархат грайма в итоге лажают, да, что-то они так вот за собой палку в глазу не видят.
0: Да, и, собственно говоря, вот ответочка на этом альбоме. Ответочка Вайли, то есть опять. Они, кстати, подружились. они потом сказали. Вайли сказал, mm -hmm. что у нас типа all good, all good, all love, all love, nothing like that. Uh -huh. yeah,
3: да? Но um, ответочка-то пришла все-таки. Over the years we've been ill-advised They told us just one at a time That's the biggest lie A wise man once asked who ate all the pies And now he's looking at me funny like I took his slice Oh, what a laugh I can't war with no broken man I can't war
0: with no broken man
1: mm -hmm. In that mm -hmm.
0: one, a wise man once asked who ate all the pies And now he's looking at me funny like I took his slice Uh, у Уайли была песня с uh, Who Ate All The Pies, когда-то очень давно. Uh -huh. вот. И Стармзи говорит, ну вот он мудрый человек, да, как бы ну, что-то думает, что я у него что-то отнимаю, я же у него ничего не отнимаю. Это говорит, ну блин, ну что за жизнь? Я не могу воевать с полуманным человеком. Как бы, а с одной стороны, он примирение такое, wow. знаешь, с другой mm -hmm. стороны, ну как бы это вот реально still disappointed.
1: Знаешь, и э, он Называет вода э, Своего оппонента э, Мудрым человеком, mm -hmm. хотя здесь он, кажется, еще мудрее Просто вот с таким подходом, знаешь Да,
0: да, 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 именно так Песня абсолютно политически заряженная Она, да, про, она рассказывает про роль э, Чернокожих артистов Про роль самого Стормзи э, в каком-то британском Обществе современном, про то, как Как вообще бывает тяжело И не просто реально очень круто, это это потрясающе насыщенный альбом какой-то. Вот меня одна из его главных вещей, которая меня удивила в нем, то, что ты берешь, начинаешь, включаешь первую песню, какую-то вторую песню, не знаю, третью, четвертую, и ты думаешь, ну, окей, хорошо, это типа понятно, что мы здесь имеем дело. Мы имеем дело с ä, попыткой артиста, который состоялся как грайм-артист, сделать R&B абсолютный, хороший, такой качественный, интересный, и поговорить немножечко про жизнь, про любовь. Очень, очень много пополам примерно, про любой альбом. И я думаю, ну, хорошо, понятно. в общем понятно, что происходит. А, но каждая песня просто... Вот она идет, не знаю, там полторы минуты, да, кусочек. Ты такой, классно, хорошо, я понял, что будет в этой песне. А потом она меняется. Причем меняется ага. радикально. А потом она еще раз меняется. А потом еще раз меняется. А потом еще раз меняется. Это происходит постоянно. Вот это вот хороший пример. А, его, наверное, одно из главных хитов здесь «Досисвот Аймин». I mean". Да, вот просто... Я попробую пощелкать по этой песне Просто зацени, как это происходит
3: What's with all the speculation Had to close the store for renovations My cousin said storms, man, they're running out of patience, you know. Time to make a Time to free my mind and limit...
0: oh. Нормально тогда. да? Да,
1: да, да, хорошо пошло
0: И конец этой песни Просто рандомный момент
3: so net, so conned, yeah. Sundays, Saturday. Saturday.
0: То есть элементы сохраняются
3: Есть да, какие-то да, похожие
0: да. Но это уже другая песня совершенно В конце там вообще oh. что-то начинается непонятно.
3: This is what I
0: mean. <laughs>
1: Класс. Блин, знаешь, вот э, сейчас мы слушаем этот альбом, и я вспомнила, что когда вот э, я его первый раз тогда прогнала, у меня было ощущение, что, вот, знаешь, как будто бы я слушаю вроде как рэп, но как будто бы в один момент появляются какие-то отголоски госпела. Вот сейчас вот я услышала вот в самом начале вот эти вот, да, бэк-вокалы сильные, и потом насколько они вообще перевоплощаются в какие-то сэмплы в конце, да, превращаются тоже прям в откровенный бэк-вокал. И потом вот эта читка, она какая-то прям двойная получается с такой мощной... Энергии, хотя все начинается с очень простой, э, нежной мелодии, да, там клавишные. У меня
0: есть один артист, э, который э, делал что-то похожее когда-то давно. Это Kanye, конечно. И он, вот. собственно говоря, шутит здесь, что он что-то... Он говорит, что я что-то между Канье и Донни Хэтэвэем. Донни Хэтэвэй такой R&B-певец. Очень старый. Я не знаю, я тоже не знал, кто это такой, не
3: переживай.
1: Хорошо, до сих пор не знаю.
0: Но ну, это очень сложно сделанный альбом, комплексно устроенный. И меня, конечно, поражает вот эта вот его насыщенность музыкой, насыщенность лирикой, насыщенность каких-то образов всего. Поэтому лирика довольно простая, на самом деле. Это такая... У меня есть ощущение, что это, знаешь, такое... У Сторнзи... Stormzy... Наверное, образ пацана такого, знаешь. Вот, вот, да,
1: пацанские так. цитаты чуть-чуть, да?
0: Есть немножко пацанские. Он про любовь там говорит, что-то такое. Вот, э, ну, весь альбом, в общем-то, посвящен, наверное, вот двум темам. да. Это вот типа его попытка само, не самоутверждения, скорее, а рефлексии на тему того, как прошло его самоутверждение, потому что он уже самоутвердился. А вторая его часть — это целиком полностью про любовь про то, как там у него сложная история отношений с телеведущей британской, вот они там вроде как терставались, потом сейчас они вроде как желтая пресса пишет, что они опять сошлись. Я хочу тебе поставить одну маленькую, наверное, песню, как раз про любовь. Вот она, наверное, Хайден хорошая песня. О,
1: это, по-моему, самая популярная у него.
0: Да, она прям. первый сингл.
3: Очень красиво, прям, урашки. Я бы
1: вот даже если бы не начался вот этот рэп. Рэп куплетик, я бы даже не подумала никогда, что вот это рэп исполнитель. То есть, ну просто, да, красиво поет парень, да, ранби действительно какой-то очень мелодично.
0: Да, это хороший, хороший, хороший мелодичный Рэнби альбом. Я думаю, что так к нему про чувствую относиться, потому что меня смутило вот этот момент. Ну я, я не ждал этого от Тормзи, да, потому что я типа, ну как-то я привык, потому что он довольно агрессивный рэпер. Он его концерты, это я, я собираюсь пойти, а его концерты это что-то такое большое, там, знаешь, такое типа. Yeah. Энергия угу. чистая ну, еще, он, он, Понимаешь, вот это вот его образ Огромного такого да, Угрожающего да. немножечко тебе Мужика вот, Он такой специфический А тут этот угрожающий мужик Становится маленьким в отношении с своей любимой Он не выглядит как э, э, Какой-то пацан, знаешь Пышущий тестостероном да, да,
1: да взрослый, рассудительный человек, да, который даже вот в творчестве относится очень как-то спокойно, да, к такого рода вещам, хотя, казалось бы, раньше это могло бы вызвать каких-то там, не знаю, молодых ребят, это, наверное, провоцировало бы, да, это что-то для них создавало, такой вот стимул к тому, чтобы как-то себя еще больше показать. А этот, он гнет свою линию, знаешь, и ему в ней комфортно вот такое ощущение. Да, 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 вот, да,
0: да, вот это вот, вот именно прогнет свою линию, да, типа чувак такой, он, 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 уже, он уже всему все, все доказал и теперь просто говорит, а вот я теперь буду делать так, как мне хочется. Конечно, он, если мы сравниваем с Канье, конечно, он уступает музыка, музыкально, хотя делает похожие вещи. Я не думаю, что это будет его супер суперпопулярным альбомом, самопопулярным точно не будет, но мне такой шаг, конечно, прям впечатлил.
1: Ну, вот знаешь, на самом деле, вот такие альбомы, которые выходят в конце ноября, да, когда музыки уже, в принципе, нет, когда топы уже в почти составлены, у таких альбомов как раз есть возможность, что они будут расслушаны, потому что как бы не хочется говорить, да, на безрыбье и рак-рыба, потому что этот альбом, он действительно не совсем э, как бы раком, да, вот здесь в, этой, в рамках этой поговорки, но э, это реально в этом, ну, может ему помочь как-то, но особенно вот ты показал, да, «Хайт сик» песню, э, если я не ошибаюсь, у нее там какая-то семи, нет, восьмициферное, по-моему, «Кольцо прослушиваний».
0: Всего лишь 20 миллионов, но это у меня в моем браке.
1: Ну Всего лишь 20, да. Ну,
0: слушай, у него есть песня с Широном, 300 миллионов, так что...
1: Там Широн помог немного, да.
0: Да, я уж не знаю, кто кому.
1: Вот, если ты скептик рэпа, да, то вот такой вот рэп самый как раз подходящий для того, с чего можно начать, да, или что можно поставить, и ты в нем как бы, ну, как минимум не разочаруешься, да, он тебя не оттолкнет.
0: Да, и слушайте тексты, слушайте тексты. Там есть что послушать, там интересные с -с 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 фразочки. Мне он напомнил больше всего последний альбом Тейлор Свифт. Э, именно потому, что он тоже про нее целиком полностью. Э, он э, и тоже, как бы, он не то чтобы грандиозно хитовый, кроме, на самом деле, вот этот э, антихеро, да, наверное, там прям супер таких каких-то больших хитов нет. Но при этом он тебя, он с тобой разговаривает. В вот этой Сторм с тобой разговаривает. Короче, я прям, я, я впечатлен. Я вот вчера его слушал, мне кажется, до трех ночи. Просто потому что мне просто хотелось мне очень как-то зашел и нашел со мной этот резонанс этот в этих длинных песнях в этом нестандартном каком-то подходе видимо к его
1: структура да структурам да меняющаяся к
0: необычному для самого этого рэпера сонграйтингу вот мне короче мне короче дико понравилось я советую надеюсь вам было интересно послушать про грайм войны
1: про Так, ну, Паш, мы сегодня затронули столько разных тем, да, у нас была Кристина за Квинс, у нас был Сорумзи, который просто британский грайм. Я теперь тебя хочу окунуть в еще новую среду, рассказать тебе немного про британский андеграунд.
0: Я просто вот. ничего не знаю про британский андеграунд, вот. вообще никогда Я его подумала... не видела.
1: Я подумала, что тебе будет интересно, знаешь, вот... Ты просто живешь там, и ты, наверное, даже не подозреваешь, какая классная там есть комьюнити, какие там есть тусовки, вот из которых рождаются потом супер большие какие-то проекты. да. То есть я тебе хочу сегодня рассказать про лейбл, который называется Slow Dance, медленный танец. Я, Значит, наверное, э не знаю его. Вот, рассказываю. значит, ну, как бы мы с тобой часто вообще говорим о каком-то определенном, да, там, сегменте группы из Южного Лондона Ну, то есть, ладно, мы о них не говорим, я о них пишу иногда, ты о них, точнее как, ты о них пишешь иногда, я о них пишу достаточно много, часто, да, всегда Там, через каждый пост, да, там появляется какая-то информация, в общем, для меня это действительно очень важно, потому что ну, вот как, да, если мы посмотрим на Лондон, он там делится условно на несколько географических частей, да, и каждая вот эта часть это своего рода такое маленькое государство. Да, у нас есть там Южный Лондон, такой более какой-то э, иммигрантский, да, наверное, э, какой-то более неформальный, какой-то более хипстерский. У нас есть там Северный Лондон, такой более мажорный, да. О,
0: да. Ну, слушай, там, нет, там, там, есть, там есть два Северных Лондона, скажем так, есть Северный Лондон. Да? А, В небо вправо? Вот, э, нет, это скорее севернее. Вот, типа, что. Есть, есть, а -а -а. есть, есть средний северный Лондон. Это такое, это Кемдон, это Примрос Хилл, это. Э, ну, Кэмдон уже довольно. Ну, то есть, Кемден давно не тот, каким как он был, э, э, не, не, не контркультурный район, абсолютно. А, но вот, Примрос типа, там такой буржуазный, да, такое местечко. Там, у -у -у. там дальше у тебя Хемстед начинается, там ну, живут люди, которым... В основном белые, ну, то есть, как бы, такая фишка. Но, 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 Буквально отходим на 5 километров вверх, еще севернее. Там начинается район Тотном. Тот самый uh -huh. район, с которого начались лондонские погромы. Тот uh -huh. самый район, откуда, uh -huh. откуда откуда родом скепта. Тот самый район, uh -huh. где выросла Дель. А, там, как бы, это, мне кажется, единственный район в городе, где, где реально на улице можно купить героин.
1: Ого, даже так. Да, Ничего то есть, типа, где,
0: где ты видишь дилеров? Вот это, потому что такого ну больше нигде нет, наверное. Там бывает мрачняк. А,
1: ну вот, вот и знаешь, вот Южный Лондон, да, как бы для меня это особая такая сфера, потому что сколько я о нем читаю, вот в медиа, да, сколько я вижу просто эти два слова, для меня это имеет особое да, значение, потому что очень много групп, которых вот новые, которые сейчас появились, э, они именно оттуда, да. Во многом это, конечно, э, все помощь, продвижения каких-то локальных площадок, каких-то э, конкретных продюсеров, да, вот Windmill Brixton мы с тобой недавно mm -hmm. обсуждали, да, клуб на в Южном Лондоне, который такой вот, откуда пошли все, по сути, группы Black Media, Phantasy C, э, Squid, э, Folly Group, которых мы недавно упоминали, это все как бы одна тусовка. Кстати, недавно в, том... не, недавно, mm -hmm. недавно
0: в uh, Windmill Брикстон выступала Прекрасная электронная да, сочинительница Даша Ушка, Она переехала Ого. в Лондон Ого. и там выступала. Да, я не, не пошел, потому ну, что я болел. Что вот, серьезный но,
1: показатель.
0: Да, но это не там. Нет, это не серьезный показатель. Ну. Вин, Вин Милбрикстон может выступить буквально любой долбоеб. И это как раз. У меня будет концерт там, понимаешь. Ну,
1: так все, ты влился в тусовку, можно сказать, да?
0: <смех> Нет, я имею в виду, что это клуб, куда, ну, не, он, блин, там, знаешь, сколько... Ну, ты Представляешь себе, как это выглядит? Это, ну, а, я
1: помню, ты показывал да, этом, это был,
0: это, 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 Да, это клуб, ну, это не клуб, это паб, а, в котором сцены где-то в углу, а, туда помещается человек с стол, мне кажется, максимум. Вот,
1: коробка, есть, да, такая, наверное?
0: Даже не коробка, а, это сложная форма он, на самом деле, uh -huh. потому что там бар как-то, ну, как, знаешь, как угол такой, уг uh -huh. угловое место, и вот в углу бар, и сцена в одной стороне, а дальше люди где-то могут сидеть, там что-то такое. Он не похож на, на место, которое как бы должно было играть какую-то роль. Он очень маленький. Тренды, да, да, очень маленький. Тем не менее.
1: Тем не менее, в общем мне, вот, знаешь, было просто всегда любопытно узнать, откуда вообще эти все группы появляются. Потому что да, вот я там открываю какие-то сайты, какие-то музыкальные блоги, вижу там конкретные имена, но эти же имена, они должны еще откуда-то пойти, несмотря на да. то, что вот они новички, они родились в какой-то DIY-культуре. И вот этот лейбл Slow Dance, он как раз рождает вот эту DIY-культуру. В общем-то, это лейбл, который э, там ведут, может быть, трое молодых ребят, не знаю, может быть, им сейчас 24-25 лет. В общем, все началось с того, что они просто хотели организовать какой-то комьюнити, которая бы помогала местным музыкантам, именно DIY-музыкантам, показывать ту музыку, которая есть в Лондоне, и которую не замечают вот, крупные медиа, или лейблы, или там менеджеры, или букеры. И, в общем-то, Slow Dance отличается тем, что у них в их, так сказать, ростере да, преобладают артисты абсолютно вообще многогранные, очень разных жанров, Slow dance, да, то есть важно понимать, что это не Лейбл, который, вот как в привычном понимании Лейбл, который делает там менеджмент который, То есть slow dance, они просто По сути делают маркетинг и выпускают Одну компиляцию раз в год Это их, в принципе, единственная деятельность Или
0: все? Больше, больше? Да,
1: да Ну то есть в буквальном смысле, там, может быть, они делают Какие-то мест, на местном уровне Концерты, да, какие-то выступления Сотрудничают с какими-то локальными продюсерами Но, в принципе, этим все и ограничивается То есть это больше такая молодежная инициатива Они выпускают компиляцию вот эти, которые я упомянула, да, раз в год. Мы можем посмотреть на Spotify компиляцию Slow Dance 20, вот, и я тебе немного расскажу про то, что там вообще происходит, вот, то есть, в принципе, это лейбл, который начинал с каких-то курированных вечеров, да, и который вот сейчас, да, вот, эта эпишка, сейчас сбилась чуть-чуть. В принципе, этот лейбл начинал с того, что там в 2016 году появилась какая-то первая пишка, и там ну, не было никаких там известных имен, кроме того, что если ты сейчас уже, да, вот зная, что выходило в этом году, посмотришь туда и увидишь имя Аша Лоренц,
3: да,
0: который играет
1: да. в группе Sorry. Аша Лоренс, в принципе, так и пробилась, то есть она там делала какие-то микстейпы со своим э, партнером, да, вот по дуэту. Но в принципе она вот начинала со слоу Dance. И Slow Dance вот так вот продвигает тренды. Потом у них уже были Black Media, потом у них уже были какие-то более там андеграундные, да, но все равно в андеграунде известные артисты. Там был Линкс такой очень интересный персонаж, э, с, в общем, который такой супер лгбт квир Он очень э, в таких образах интересных выступает. На, на вот этой компиляции Slow Dance 20, да, на ней была группа Folly Group, которую мы с тобой обсуждали в нулевом эпизоде. Там была вот эта Это великая песня фашиниста. Фашиниста. Да, да, фашиниста. Да, да, да. Я ходил вот. недавно
0: на Folly Group и как раз слушал их. Очень круто было. Вот, вот. Собственно говоря, в Windmill Мил я и ходил, и тебе
3: присылала оттуда что-то какие-то да,
0: кружочки. Да.
1: И вот я тебе хотела показать вот... Эту компиляцию, да, сначала Как бы, эта компиляция, как бы, сингла 2020 года, но она вышла в Весной или зимой 2021 mm -hmm. Точно так же потом вот вышла Другая компиляция, я к ней еще немного вернусь В общем, вот мы с тобой слушали Фашинисту, а давай попробуем послушать Например, предпоследнюю песню Группы Зизи Боб И включай Да, и включай с первой минуты прям Поехали Ну, Мое вот скажи, уважение. да. И, то есть, это все. Вот ты помнишь, как звучит фаршистка? Да, И вот это все на одной компиляции. А давай теперь включим, например, песню группы Хэка. Это одна девушка. Можем тоже поставить середина.
0: Пока мы слушали, Лера просто видела, его, нет. Я просто зашел на страницу от, от этой исполнительницы, залайкал все альбомы, нажал подписаться. Да, да, да,
1: это было, это правда, я видела, я видела. Это я просто тот момент,
0: когда такой, типа, продано, мне не нужно ничего объяснять, мне все понятно, все. Я вот. такой, типа, прямо сейчас, прямо <связано> сейчас я иду смотреть, значит, билет на ее концерт. <связано>
3: вот прям ровно, вот. ровно в этот момент...
1: Мне, мне дико нравится, что на одной этой компиляции собралось столько всего разного. А теперь вот просто ради интереса тоже можешь включить э, другую песню с этой компиляшки. Выбирай. Есть группа Comfort, а есть группа Crime Wave. Выбирай, которая тебе больше нравится.
3: Crime
0: Wave я знаю, Comfort я не знаю, поэтому давай, давай Comfort. Э, давай Comfort.
3: Клево, клево, клево. Вот.
1: Мне нравится, знаешь, что в какой-то момент вокал просто превращается в какое-то вот просто непонятное бульмеканье, просто что это было? мяу, 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 вот такое вот. Вот эта манера очень смешная. И я вижу, что ты добавляешь себе уже компиляцию свежую этого года. Ура! Я продала.
3: Ну, в
0: смысле, камон, общем... это просто буквально... Ну, на самом деле, дело в том, что это все то, на что я хожу примерно, да. То есть какие-то группы я знаю, какие-то группы не знаю. Просто там, не знаю, есть таких, таких вот движух, таких промо-групп в Лондоне, я не знаю, сколько. Десятки, может быть, сотни, да? Какие-то дико интересные, какие-то менее интересные, какие-то там, не знаю, попроще по не знаю, как то вот есть, допустим, Bad Vibrations, они более ориентированы на, скажем так, на более популярную музыку, на, 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 те, на, на те группы, которые потом будут с перспективой играть на каких-нибудь фестивалях, да, может быть, в 3 часа дня, да, но все равно, вот. вот. А, да, чтобы есть Eat Your Own Ears, есть вот баба игахат есть Pink Mist, есть еще сколько так Pink Mist больше занимается панком каким-то. Моя группа там тоже в, выступает в, в такой, одной из таких инициатив, просто потому что люди потом, это очень круто работает, потому что люди знают, как, ну, типа, у них есть... Это как бренд создается, да? Ты знаешь, что вот есть вот эта тема, да, и ты да. такой, типа, окей, если, если эта промо-группа это устраивает, значит, это, наверное, интересно. Ты не можешь подписаться на всех артистов. Ты можешь подписаться на эту промо-группу и видеть, что они делают, и, в общем-то, ходить на концерты и такой, типа, смотреть, о, вот это интересно, это клево, это, 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 это клево. Мне такого дико не хватало в Москве. Это существует в Москве, мне кажется, хорошо в электронной музыке достаточно, там много кураторства. В концертной, в такой как бы рок-сфере это существовало, ну, в первую очередь вот я знаю там движуху Stop the Silence, мой друг Ветель, Ветель Shoutout Ветелю, э, он э, делал это сначала начала 2000-х э, очень, очень с 14, своих лет, типа того <laughs> мой ровесник, прям буквально вот класс. с очень раннего возраста э, и это все дико помогает э, продвигать группы, буквально об, да? объединиться, да. объединиться проще, чем двигаться одному, потому что здесь есть объединение по какому-то признаку. Я не знаю, по какому признаку выбирают slow dance. Видимо, по признаку попадет ли это в рубрику ебани на неделю в рассылке альбома по пятницам. Почти все попадает, я чувствую. Особенно вот эта хека мне очень-очень понравилась. Я такой, типа,
1: вау. Тебе, возможно, понравится еще тогда с этой пишки, ой, с компиляцией, господи, платоника, эротика. А знаю, -то, Тоже очень красиво. Я знаю, я знаю кто -то. Вот. Ну, у нее больше гитарная такая музыка да -да -да. именно. Я, такая, я даже на концерте более был. Более Вот. Поэтому. вот. Это, это супер. Ну, то есть, вот ты правильно сказал, что таких инициатив, вероятно, в Лондоне гипер много, И охватить это все просто физически даже невозможно. Но вот если ты знаешь уже вот это вот одно название, например, оно поможет тебе дальше как-то исследовать что-то новое. Я предлагаю вот всем, кто нас слушает, Паша, в том числе и тебе, но ты уже это сделал, добавил Slow Dance компиляцию 2021 года. Она вышла в этом году, да, но там песни прошлого как бы года, прошлой записи эта компиляция, по-моему, вышла в марте. Вот, то есть в следующем году нас ждет такая же. Я очень жду. Это просто вот кладезь для тех, кто хочет искать какие-то новые имена. Я вообще сегодня думала о том, что сколько вообще времени требуется группам на то, чтобы они развились из какого-то вот такого имя, имени в компиляции до полноценного артиста да, с большим альбомом. И я, в принципе, все чаще э, ловлю себя на мысль, что это, наверное, ну, примерно пять лет? Oh, 5 лет. Вот, э, да, пять лет, вот, потому что я смотрю на группы, да, вроде там, ну, я уже смотрю на большие сложившиеся коллективы, да, типа, опять же, Black Media, тех же, Squid. Это группы, которые выпускали свои первые записи в 2018 году. И там первые свои дебютные альбомы они выпустили вот там спустя, ну, правда, 4-5 лет. То есть это действительно очень большой срок, потому что э, первый сингл до того, как тебя заметит, до того, как тебя подцепит какой-то лейбл, ты выпустишь свою первую пишку, потом ты, вероятно, выпустишь еще одну пишку, да, потому что э, с учетом всех внешних событий как бы выпустить альбом сразу и ну имеет возможность группы там например только как ватлайк да слушал да потому да, да, ватлайк
0: конечно конечно нет, ну, ты, вот. нет выпустить альбом может кто угодно проблема не в этом да. проблема в том чтобы чтобы он зашел чтобы потратить да. деньги на маркетинг это много денег это а, там где это, в городах где мы живем с тобой это часто очень работает консервативный маркетинг то есть плак, буквально плакаты на улицах
1: вот. угу, угу. в том числе вот и вот такие группы, они, в принципе, да, учитывая вот это ограничение денежное, прежде всего, да, оно, в принципе, ведет к тому, что требуется четыре реально года, как минимум, наверное, на то, чтобы ты вот родился, точнее, стал из вот такого маленького артиста чем-то уже более-менее заметным на какой-то инди-сцене. «Вэтлайк» — это, в принципе, такое, наверное, знаешь, исключение из правил, потому что это группа, которая там выпустила осенью, по-моему, двадцатого года свои там первые синглы, вот, двадцать, точнее, двадцать первом году. 21. Вот в этом году они выпустили новый альбом, и сейчас они на разогреве у Гарри Стайлза.
0: И на разогреве у Палп. Я купил билеты на Палп.
1: ну да. То а, есть, ну, как бы, знаешь...
0: Кто такой Гарри Стайлз, прости, пожалуйста. Вот именно. Джарри Скокер.
1: Так. Знаешь, вот просто видно, что в эту группу как бы вложились Правда. Ну, то есть, она финансово действительно подкреплена. Хотя, ну, как бы музыке это никак не влияет, это вообще...
0: Слушай, просто... а ты забываешь о том, что девчонки из Wet Leg э, я не пять лет провели в музыкальной индустрии, так скажем. Да.
1: да, хорошо, ладно. Это важный факт, действительно, я это не упомянула. Они играют уже сто лет, просто они играли в группах, которые особо не были заметны как-то медиально. Потом, когда они создали этот проект, написали э, едкие песенки про бывшего, да, который там, ну, ты помнишь, что они делали. Да, да. В общем... Э, <зам fazla> Да, они взлетели, действительно. Это же самое «Ярд Акт», которых я, по-моему, уже как-то упоминала, что группы абсолютно, которые играли, их не было заметно. «Драйклининг» была та же история, что они там по 10 лет играли в каких-то инди-коллективах. Вот, ну и, собственно, если мы говорим про каких-то свежих лиц, про каких-то молодых, талантливых артистов, да, это вот такие сроки реальной индустрии в Лондоне, которая вот такая вот очень жесткая и никуда тебя просто так не пропустит. Но в принципе, да, возвращаясь ко всему этому, если вы хотите открыть для себя что-то новое и что-то послушать, что возможно в перспективе, ну, я так скажу, на процентов 10, может быть, из этого будет потом это куда-то пробьется. Это уже очень хороший процент, на самом деле. И да, если это пробьется, это будет очень хорошо. Но, в общем-то, в принципе, там в перспективе 5 лет Можете ждать, что какая-то из этих групп, которая вам понравится, она вырастет до чего-то большого.
0: Самое главное, что э, такие движухи типа Slowdance и многих других, э, они есть в каждом городе, на самом деле. В вашем тоже. Да, вот типа в Москве была там, может быть, немного. Может быть, я что-то тоже просто упустил, я давно не живу в Москве. А, но, в общем-то, люди, которые делают что-то подобное, они есть везде, да зависит просто сильно от какой-то направленности, чего вы там ищете. Если вы оказываетесь, особенно как многие наши слушатели сейчас оказались в новых городах, где они никогда раньше не были, не жили и не собирались многие... А, ну вот, надо смотреть, ищите, что делать, ищите, и вот обращайте внимание на именно промо-группы, потому что на, на компиляции, на вот эти вот люди, люди, если вам это заходит, если вы чувствуете, что у вас есть какой-то диалог с э, чуваками, которые составляют эти сборники и организовывают эти концерты, кру круто, поддерживайте их. Мы продолжаем ждать ваших вопросов. Форма в описании. Вот, можете задавать любые вопросы. Она будет там всегда теперь в описании. Просто форма. задайте нам вопрос, пришлите голосовуху. Вот, покажите, будем Да, покажите нам да. песню, которую вы хотите, чтобы мы обсудили. И расскажите про нее.
1: Или расскажите о своих итогах года личных.
0: Да, да, почему нет? Кайф. Мы, мы обсудим. Все будет интересно.
1: Да, будем Все. ждать.
0: Все, пока. До новых встреч. Спасибо,
1: что слушали нас.